0: Willkommen zum Leo Legends Podcast, zur neuen Folge mit der nervösen Nadine <lacht> und der sich räuspernden Tina. Wir haben gerade so richtig rumgeplödelt, bevor wir hier auf ähm, Aufnahmestarten gedrückt haben, weil wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, immer diese, diese Adjektive zu nennen und da kam irgendwie gerade nur Quatsch raus dabei. Und ähm, ich war mal in so einem Stupskurs in der Unterstufe. Ich weiß gar nicht mehr, für was genau diese Abkürzung steht. Stups? Ja, so ein Selbstverteidigungsdingsbums. dingsbums mhm. Und ähm, da musste man am Anfang in der Runde quasi immer ein Adjektiv zu sich sagen, das mit dem gleichen Buchstaben anfängt. Und irgendwie hat sich das voll eingebrannt bei mir. Deswegen hat gerade nervöser Nadine gepasst. <lacht> Aber sie hat gerade ehrlich auch gestanden, dass sie heute schon ein bisschen nervös ist vor der Folge. Und habe ich gesagt, ist doch klar. Ja, wir reden heute ziemlich shit wie man auf Neudeutsch sagen würde. Das ähm, Folgenthema dieses Mal ist, Entschuldige Nadine, du durftest bisher nur lachen, magst du Hallo sagen? Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. <lacht> Tina lässt mich auch mal zu Wort kommen. Genau, das passt eigentlich schon richtig, richtig gut zu unserem <lacht> Titel, ähm, der ja lautet Mein Leben gestalten... Versus das Leben widerfährt mir und ähm, der rote Faden führt uns diesmal so durch, mh, wie sind wir selber zum Leben eingestellt, auch ein ähm, persönlicher Einstieg von uns zum Thema ähm, Opferrolle und ähm, wie oft wir uns eigentlich fremdbestimmt fühlen, in welchen Situationen und dann wollen wir mit euch ein bisschen einsteigen, ähm, wie man das Ganze auflösen kann und wie man wirklich sein eigenes Leben leben kann. Ja,
1: und auch wie das Thema der Glaubenssätze da noch mit reinspielen und wie ich diese teilweise sehr blockierenden Glaubenssätze auch auflösen kann. Es wird also heute sehr tief, sehr spannend und wir hoffen, dass ihr da auch für euch ganz, ganz viel rausziehen könnt und mitnehmen könnt. Ja,
0: aber ich denke schon. <lacht> ich weiß es. Sehr gut. Ähm, um nochmal kurz einen Schlenker zu machen und auch jetzt die beiden Themen zu verknüpfen. Also das Thema der letzten Folge Yoga und das Thema der heutigen Folge Wirklich Leben. Ähm, wir haben ganz viel Zuspruch von euch bekommen, auch zur Yoga-Folge und ähm, warum Yoga so wichtig ist. Und es ist tatsächlich jetzt gerade in dieser ähm, Pandemüde-Phase, <lacht> Wort der, Wort, äh, Wort der Woche. Ähm, wirklich wichtig, dass ihr eure Rituale habt und dass ihr am besten auch Yoga mit einbindet, weil es euch zurück zu euch bringt, in eure Mitte, in eure Natürlichkeit, in die eigene Kraft einfach und auch in diese Zuversicht und in die Dankbarkeit von dem, was da ist, auch wenn man im Außen eigentlich ziemlich viel... Beschränkung oder sogar Mangel wahrnimmt.
1: Ja, das ist sehr schön formuliert.
0: Also, we see you on the mat. <lacht> <lacht> ähm, on the mat, ganz genau. Ähm, ich suche gerade nach den richtigen Worten, um  einen guten Einstieg zu liefern und auch euch ein bisschen mitzugeben, wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen und warum haben wir uns so oft mhm. darüber ausgetauscht. Und ihr wisst es aus den vergangenen Folgen schon über uns, dass Nadine und ich ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen kommen, was die innere Mitte vielleicht anbelangt. <lacht> und ähm, so kam es auch zu diesem Thema und dass wir das gern mit euch teilen wollen. Nadine, du hast ganz lang eigentlich nicht gedacht, dass das Leben da ist, um schön zu sein für dich. Wie war das?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich, ja, es fällt mir jetzt gerade auch nicht ganz so leicht, darüber so offen zu sprechen und ähm, euch da wirklich so komplett mit auf die Reise zu nehmen. Aber ich glaube und ich bin mir sicher, dass es dem einen oder anderen möglicherweise auch so geht und dass es, ähm, indem ich eben meine Geschichte teile und auch so meine, meine Verletzlichkeit auch nach außen zeige und nach außen trage, dass es einfach so viel Raum für wirkliche echte Nähe und Verbundenheit schafft und das ist wieder so ein Schlank Schlenker auch zu unserer zweiten Folge tatsächlich, ähm, weil es einfach so so schön ist, wenn man sich zeigt und wenn man so die eigene Wahrheit nach draußen auch trägt und das ist zur ersten Folge nochmal ein Schlenker, <lacht> genau, aber zurück zum Thema, ich habe mich tatsächlich sehr viele Jahre meines Lebens so als, ja, als Opfer meines Lebens irgendwie gesehen. Das ist echt. Das klingt total traurig und das war es tatsächlich auch. Also ich dachte immer so, das Leben widerfährt mir und habe mich ganz oft gefragt, warum passieren mir all die schlimmen Dinge auch im Leben? So, warum habe ich das verdient? Womit habe ich das mhm.
0: verdient? Und ähm, diese Fragen, die du stellst, sind auch schon ganz typisch und auf das kommen wir auch im, im Verlauf später noch. Ähm, ist auch das, was man in Gesprächen immer hören kann. Mhm. Ähm, warum ausgerechnet passiert mir das? Ähm, wieso wiederholt sich das? Warum immer das Gleiche? Jetzt dachte ich, es wäre gut, genau. aber es kommt doch wieder. Genau. Das sind diese ganz typischen Sätze und auch ähm, mit Glaubenssätzen verbundene mhm. Fragen in der, in der Opferrolle.
1: Ja. Und ich hatte das tatsächlich sehr lange Zeit meines Lebens und dachte immer, ich bin fremdbestimmt. Und so mir passieren diese Dinge, weil ich irgendwie, ja, ich habe immer gedacht, so das Leben, das war auch einer meiner wirklich blockierendsten Glaubenssätze, so das Leben ist gegen mich, so ich bin nicht genug und deswegen ist das Leben irgendwie spielt gegen mich. Und als ich das wirklich, als ich mich dann vor einigen Jahren auf diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch auf den Yoga-Weg und so auf meinen Weg auch zu mir in meine Kraft, in meine Stärke begeben habe, habe ich das nach und nach geschiftet und aufgelöst und das passiert nicht über Nacht und das ist wirklich auch ein mhm. Prozess der harte, harte Arbeit und auch, ich sage es ganz offen und ehrlich, viele, viele Rückschläge auch mit sich bringt, aber diese Rückschläge sind keine wirklichen Rückschläge und heute sehe ich es auch mit einer anderen Brille tatsächlich, sondern die haben mich alle nur weitergebracht auf diesem Weg und ich bin nie wieder so tief gefallen, wie ich schon gefallen bin, sondern ich hatte viel früher dieses Auffangbecken und konnte dann von diesem Punkt aus wieder nach vorne gehen und mhm. das ist so schön an dieser Arbeit und deswegen habe ich mich dann natürlich auch irgendwann, als ich das so für mich geschiftet und gelöst hatte und ich glaube auch, dass kein Mensch jemals, also das habe ich glaube auch schon mal in der Folge gesagt, vollständig geheilt ist und auch mir passieren heute noch Momente oder Trigger, die es bei mir gibt, die auftauchen, die mich wieder in dieses Fahrwasser so ein bisschen zurückwerfen, aber ich komme viel, viel schneller wieder raus. Mhm. Und das ähm, hatte ich vorhin auch mit Tina so ein Thema besprochen, irgendwie so, was mir gestern wiederfahren ist. Und ähm, das hat mir einfach gezeigt, hey, ich habe so, so viel schon geshiftet und ich bin da einfach auf diesem Weg jetzt ganz anders und ich habe einfach... Ich glaube mittlerweile, dass alles im Leben seinen Sinn hat und dass das Leben es prinzipiell ja wirklich, wirklich gut mit mir meint. Und ich mhm. bin nicht mehr so pessimistisch eingestellt. Mhm. Und schon allein das hat so vieles in meinem Leben verändert. Und dadurch sind mir auch so viele positive Dinge dann auch passiert und auch ganz wundervolle Menschen in mein Leben getreten. Und ähm, ja, all das zeigt einfach, dass diese
0: Arbeit sich so, so, so sehr lohnt. Ja, absolut. Und da steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer mit rein. Beziehungsweise ich will noch ein kleines Stück weit aufmachen. Ähm, in welchen Momenten denkst du denn zum Beispiel heute noch oder mhm. fühlst du so eine große Fremdbestimmtheit, Fremdgesteuertheit und dieses so ihr, ja, das widerfährt mir und mhm. ich hab's eigentlich, also ich, ich kann gerade gar nichts tun, dass es anders mhm. ist.
1: Also ich habe das tatsächlich mittlerweile viel, viel seltener als früher. Es passiert dann, wenn ich mich quasi zu sehr im Außen befinde, wenn ich zu sehr weg von mir und meiner Mitte bin und merke, okay, ich fokussiere mich jetzt gerade wieder viel zu stark auf das, was im Außen passiert. Und wenn dann im Außen was passiert, ähm, wie beispielsweise Ablehnung oder dieses wieder diesen alten Trigger irgendwie, der diesen Glaubenssatz, dass ich nicht gut genug bin mhm. oder sowas, dann falle ich da wieder kurz für einen Moment rein. Mhm. So. Aber ähm, es ist viel, viel seltener geworden. Also wie gesagt, das ist passiert, wenn im Außen was passiert, was du nicht unter Kontrolle hast mhm. scheinbar. Also jetzt zum Beispiel auch eine schwere Erkrankung oder auch vielleicht mal wirklich jetzt ja, ein Todesfall oder auch diese Pandemie und die Folgen. Das haben wir nicht in der Hand, was da gerade passiert. So, Wir können das nicht verändern so als Einzelperson. Und mhm. was zu tun... <lacht> ja, aber was du tun kannst, ist deine Einstellung dazu ja. zu verändern und deinen Umgang damit mhm. zu verändern und die Art und Weise, wie du darüber denkst und
0: wie du fühlst und ja, was du für dich tust. So. Ja, das stimmt. Den Fokus wieder dahin zu ziehen, ähm, was du hast und wie weit du schon gekommen bist. Ja. Also gerade jetzt auch bei der Pandemie, ähm, was für mich jetzt gerade echt schlimm, um 20 Uhr zu Hause sein zu müssen. Mhm. Oder auch ähm, am Abend niemanden mehr nach 20 Uhr treffen zu können, mhm. weil ich bin ja so eine Nachteule <lacht> und eigentlich mein Leben fängt um 21 Uhr angefühlt. Ähm, aber auch da ist es wieder ja, was mache ich draus? Also sitze ich dann deswegen zu Hause alleine und, und heule quasi? Oder gucke ich, wie ich es anders entwickeln kann? Das mhm. ist ja das... Ähm, von außen eine Regel auferlegt. Wie gehe ich mit der um? Was mache ja, ich draus? Ja. Und ja, das Wichtigste für mich ist tatsächlich so,
1: diese Verantwortung nicht abgeben, sondern die Verantwortung mhm. zu dir zurückholen und somit auch wieder in deine Kraft zu finden und dich nicht mehr vom Verhalten anderer Menschen abhängig zu machen. Und was auch für mich noch ein wichtiger Punkt ist, ist tatsächlich irgendwie so, dir immer wieder klar zu machen, dass auch 95 Prozent dein unterbewusstsein ist mm -hmm. und nur 5 das muss man sich mal irgendwie so vor Augen führen, nur 5 ist dein bewusstsein und dir bewusst werden, dass es immer nur deine gedanken sind und dass es deine kreation der Wirklichkeit ist so, die besteht aus deiner Brille, aus deinen Wahrnehmungsfiltern, mit denen du eben die Welt siehst und wahrnimmst. Und das basiert wiederum auf deiner Vergangenheit und den Dingen, die dir eben im Leben schon widerfahren sind, die du ja. erlebt hast. Und das ist auch so wunderschön zwischen uns beiden, als auch zu Beginn unserer Freundschaft irgendwie so, ich habe die Welt irgendwann auch durch Tinas Brille wahrgenommen <lacht> und es war auch für mich eine wahnsinnig schöne Veränderung, Krass. wenn man sich austauscht, hey, der andere sieht die Situation komplett anders. Mhm. Und das ist so schön, da einfach nochmal auch auf die Metaebene zu gehen und zu sehen, krass, irgendwie, wenn ich mal die Brille anziehe von der Freundin mhm. oder von dem Freund, dann sieht die Welt irgendwie rosa aus und nicht mehr so dunkel ja. wie
0: durch meine Brille. Gott, das ist gerade so ein süßes Kompliment. Ich danke dir sehr gerne von Herzen. Das bringt mich voll aus dem Konzept. Nicht schlimm. <lacht> ähm... Ich bin eigentlich meistens ganz ähm, ganz gut da drin, würde ich mal behaupten, mein Leben zu gestalten. Was für mich echt so ein harter, harter Trigger ist, wenn ich warten muss. Also ich glaube, wenn ich mich irgendwo beschreiben müsste oder irgendwas hinschreiben müsste, dann wäre Ungeduld echt meine, wahrscheinlich meine größte Schwäche. Weißt du, was ich in meinen Vorstellungsgesprächen mhm. sage, ich bin ja eigentlich Personalerin so.
1: Und ich sage immer, nennen Sie mir eine Schwäche, aber bitte nicht ungeduldig okay. oder Perfektionismus.
0: Also ich wurde jetzt schon nicht eingestellt. Ich danke Ihnen. <lacht> ähm, nee, ich bin echt ungeduldig. Ähm, und was warten, also egal, welche Lebenslage ähm, für mich oder was es dann mit mir macht, ist, wenn ich die Füße stillhalten muss, dann blocke ich eigentlich meine ganze Energie und meine ganze Power und mein Feuer voranzugehen. Hm. Und ähm, es ist dann es ist eine Selbstblockade, eine Selbstmanipulation hm. ähm, im Prinzip zu warten. Und vor allen Dingen, ich habe zwei verschiedene Wartens. Das eine ist quasi, wenn ich irgendwas auf die lange Bank schiebe, weil ich denke, da bin ich noch nicht, da habe ich noch nicht die zündende Idee gehabt. Oder wenn ich ähm, auf ähm, Entscheidungen von außen warten muss, mhm. das macht mich auch so richtig fipsig. Und
1: das ist ja genau der Punkt wieder, wo du so dann eben diese Verantwortung, wo du das Gefühl bekommst, auch ein bisschen fremdbestimmt auch zu sein, genau. so, weil du von dem anderen in Anführungszeichen abhängig bist ja. oder dich abhängig machst. Mhm.
0: Ja, ja wenn es nicht in meiner Hand liegt,
1: sozusagen. Ja, ja, und das kennen bestimmt viele von euch da draußen auch, weil es tatsächlich mit auch vielen Klienten oder Coaches, mit denen ich schon gearbeitet habe, war das also es ist ganz oft Thema, auch mit Freunden im Freundeskreis mhm. oder mit Yogaschülern wenn man sich mal tiefer unterhält. Es geht tatsächlich vielen so und das ist dann wiederum auch ja das Schöne, dass man da auch drüber sprechen kann und gemeinsam irgendwie
0: auch in Richtung Heilung gehen kann. Und, Auf jeden Fall. Ja, was zu shiften. Das Wichtige ist halt dann nicht irgendwie in diesem Wartemodus zu bleiben und irgendwie mal die Füße hochzulegen und zu warten, dass sich halt irgendwas regelt. Weil dann ist man genau in der Situation, dass das Leben einem wieder fährt. Mhm. Dann kann man selber nicht zu der Entscheidungsfindung und zu der Lösung beitragen. Und dieses Nicht-Dazu-Beitragen ähm, ist dieses Passive, hm. weil man dann irgendwie auch mit der Entscheidung, die dann irgendwann da ist, wahrscheinlich auch nicht glücklich ist. Ja. ja. Oder nicht zu 100 Prozent glücklich ist. Ja. Was kann man jetzt aber tun, um da wirklich mal dran zu arbeiten? Hm. Und ähm, da finde ich es richtig schön, dass du aus dem Coaching uns ähm, mir ja auch. <lacht> Und ähm, den unseren Zuhörern mal was mitgebracht hast aus dem Coaching. Was, wie sieht man eigentlich in dieser therapeutischen Welt ähm, Glaubenssätze? Mhm weil so im Spirituellen wabert es ja immer so ein bisschen rum. Also gib uns doch mal den Input. Ich gebe euch sehr gerne Input. Ich habe mich gestern tatsächlich wieder eingelesen,
1: tiefer in das Thema in Vorbereitung auf die Folge. Und es war auch für mich nochmal ganz, ganz schön und hatte für mich auch nochmal schöne Erkenntnisse, weil ich natürlich auch sehr viel damit arbeite. Und genau, Glaubenssätze, vielleicht einfach mal eine Definition auch zu Beginn. Die werden tatsächlich in der Familientherapie und der Transaktionsanalyse als Zuschreibungen oder sogenannte Skriptsätze bezeichnet. Mhm. Das heißt, ähm, ja, in der kognitiven Umstrukturierung gibt es dann auch, das ist gleichbedeutend mit Verhaltenstherapie, das ist sicherlich für den einen oder anderen von euch auch ein Begriff, hat vielleicht der ein oder andere auch schon hinter sich oder ist gerade auch, ähm, ja, Verhaltenstherapie genau dabei. Und da werden diese Sätze als dysfunktional, wenig hilfreich, irrational, unangepasst versus hilfreich, rational und angepasst bezeichnet. Und es ist einfach so, dass diese Glaubenssätze ganz tiefe innere und der wichtigste Punkt für mich in der Regel nicht hinterfragte Überzeugungen sind und die fast immer in Form eines unbewussten inneren Monologs oder ja auch einer Verhaltensvorschrift irgendwie wirken. Und jetzt fragst du dich vielleicht, du hast dich bestimmt auch schon öfter gefragt, okay, woher kommt das so? Und es kommt meist einfach von... Ja, aus der Kindheit von Personen, die eine Vorbildfunktion für dich hatten oder auch eine Erziehungsfunktion. Also es sind oftmals natürlich auch die Eltern oder einfach Personen, die dir auch nahe standen. Es mhm. können oftmals auch ja, Lehrer gewesen sein, einfach Menschen, die so diese, diese Erziehungsfunktion hatten. Tina grinst gerade.
0: Ja, ich habe mir das schon, schon ähm, vorher überlegt, weil oft denken wir so bei Glaubenssätzen an so richtig schwere Dinge. Ja, also wenn wir so reinkommen von ich bin nicht genug, das ist ja ein ganz typischer und, und oftmals ähm, oder bei ganz vielen Menschen so ein Glaubenssatz. Aber Glaubenssätze können echt auch ähm, einfachere Ebenen haben. Und ein, ein Glaubenssatz von mir, deswegen kam gerade das Stichwort oder mein Lachen beim Thema Lehrer. Ähm, ich habe wirklich den tief, tief verankerten Glaubenssatz, dass ich nicht rechnen kann, also dass ich kein Mathe-Ass bin und ähm, der Satz ist, glaube ich, nicht nur ein Glaubenssatz, sondern er stimmt auch weitestgehend. <lacht> Auf jeden Fall hat sich der dann doch bei mir gefestigt, weil… Ein Mathelehrer und es war wirklich gar kein blöder Mathelehrer, vielleicht manche von, den, von unseren Zuhörern kennen den auch, <lacht> aus dem Gimmi im Ellental, der war eigentlich spitze, aber der hat mal vor der ganzen Klasse gefragt, so siebte oder achte Klasse, ja Tina, weißt du eigentlich, warum Schnecken nicht nur diese Augen haben, sondern noch diese zwei Fühler dahinter und dann gucke ich den so an, so völlig, äh, äh, was will er jetzt von mir, so mitten in der Mathestunde? Damit die blinken können, wenn die dich beim Rechnen überholen. Und, ähm, der ist fies. Der ist fies. Aber der, ich finde ihn heute unglaublich witzig. Ja, ist lustig. Ähm, also tatsächlich können Glaubenssätze einfach auf, auf so einer, ich sag mal im Vordergrund trivialen, einfachen mhm. Ebene stattfinden, die dich aber vielleicht trotzdem in deiner in deinem Job und in deiner Arbeitswelt behindern können
1: Ja, und das ist voll der schöne Punkt auch, diese Form von Glaubenssätzen sind tatsächlich, ja, die können auch sehr tief verankert sein, aber die sind meines Erachtens nach und aus meiner Erfahrung heraus leichter zu shiften als diese ganz, ganz schweren, die auch teilweise durch Traumata oder ähnliches entstanden sind, wie ich bin nicht wertvoll, ich bin mhm. nicht liebenswert, Natürlich. ich bin nicht gut genug, ich bin nicht genug. Also das ist nochmal... Eine Differenzierung, die man da auch ja. vornehmen muss, meines Erachtens. Nach. Und
0: vielleicht ist es auf dem Weg in die Bearbeitung und das Auflösen leichter mit sowas leichterem anzufangen.
1: Ja. Tatsächlich ist tatsächlich so, ja. Es war also nicht gerade mit dem mit dem äh, schwersten, traumatischsten Glaubenssatz starten. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch teilweise vielleicht frustrierend oder birgt mehr Frustration dann auch in ja. sich, weil es nicht so leicht zu shiften ist, wie jetzt einer, der vielleicht nicht ganz so es tief kann, sitzt.
0: Es kann dennoch leicht und schnell gehen, aber es kommt halt total ja. darauf an, ja. wie, wo man steht, wie bereit ja. man ist und wenn, ja. mit welchen Methoden ja. man arbeitet. Genau.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, genau diese inneren Treiber oder Glaubenssätze, ähm, die sind quasi immer gekoppelt an diesen früh erworbenen unterbewussten Glauben darüber, welche inneren Überzeugungen auch in der Familie zum Beispiel an diese Sätze gebunden sind und dann auch wiederum, welche Konsequenzen durch das Nichtbefolgen entstehen. Und was ich ganz schön finde und das zeigt einfach, das bringt es, finde ich, so oft den Punkt irgendwie, Glaubenssätze sind künstliche, kategorische Generalisierungen, mhm. weil ich generalisiere ja, weil ich das so einmal vielleicht erlebt habe und dadurch irgendwie diesen Glaubenssatz sich in mir, der sich in mir angelegt hat und dann generalisiere ich automatisch bei all den vergleichbaren Dingen in diese Richtung und sag mir zum Beispiel, okay, also jede Ablehnung bedeutet dann für mich, ich bin nicht gut genug, mhm. weil ich mich bestätigt fühle in diesen Generalisierungen, also ich generalisiere mhm. quasi so, kategorisch, ohne zu differenzieren, mhm. so und ähm, ja, was ich aus meiner Erfahrung auch sagen kann, dass diese Glaubenssätze, die Art unserer Beziehungen zu den Mitmenschen und vor allem auch zu dir selbst, zu uns selbst, so, so krass positiv, aber auch negativ beeinflussen ja. können. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, es hatte wirklich auch gerade so bei mir im Thema in, im Thema Beziehungen, hatte ich ganz oft diesen Glaubenssatz, okay, ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert genug, nicht schön genug, nicht und so weiter genug. Und dieses Nicht-Genug-Sein, dadurch habe ich ja immer diese Bestätigung vom Außen gebraucht und musste immer hören, du bist wunderschön, ich liebe dich, du bist toll, du bist, du bist, du bist, du bist. Aber all das hat nichts gebracht. Es ist nicht bei mir angekommen, weil ich diesen tiefen Glaubenssatz hatte, dass ich es nicht bin. Und dann kann der andere hundertmal sagen, dass ich wunderschön bin, dass ich total liebenswert bin und ich glaube es ihm einfach nicht. Und es kann für den Partner unglaublich frustrierend sein und ja. Das war für mich so ein krasses Learning, das zu shiften und je mehr, das, je mehr ich das auch geschiftet habe, desto positiver wurden dann auch all meine Beziehungen, egal ob es zu Freunden oder auch zu Partnern oder zu mir selbst insbesondere natürlich auch und das ist das Schöne, was ich im Coaching auch so, so gerne an meine Klienten weitergebe, so dieses einfach zu sehen, hey, wenn ich mehr Selbstliebe empfinde, dann entwickeln sich all meine Beziehungen auch viel, viel schöner. so Und dann habe ich diese Glaubenssätze auch
0: nicht mehr. Und du hast dadurch einfach die Möglichkeit, freier ins Handeln zu kommen. Ja. Also ja. wieder genau dieser Punkt. Ja. Du ähm, gehst raus aus der Opferhaltung, aus diesem was mir alles geschieht, ja. mehr rein in wie kannst du aktiv handeln? Wie kannst ja. du gestalten, was du möchtest? Ja. So raus aus dieser Abhängigkeit ja. auch. Ja, genau. Und ähm Magst du vielleicht einfach mal, nachdem wir verstanden haben, was du gesagt hast, magst du uns mal teilen, wie man im Coaching rangehen würde, mit welchen Schritten man arbeiten kann, ähm, um einen Glaubenssatz aufzulösen. Mm. Also es gibt tatsächlich… Oder? Entschuldige. Ja. Ähm, hast du auch im Coaching ein Tool, um überhaupt mal rauszufiltern, was mm -hmm. der Glaubenssatz mm -hmm. ist? Oder beginnst du eher an der Stelle, wo man sagt, ähm, ich komme jetzt zu dir, weil…
1: Also tatsächlich beides, das ist eine
0: total spannende Frage. Ich hatte wirklich schon ähm,
1: Coachings, ähm, in denen der Klient oder die Klientin nicht wusste, woran es jetzt genau liegt, mhm. so was ist genau mein Problem, was ist genau mein Thema und genau dann greift Coaching auch einfach gemeinsam dann durch Fragestellungen, Fragetechniken, ja. Techniken einfach tief zu gehen mhm. und herauszufinden, okay, was ist jetzt gerade der blockierendste oder was sind die blockierenden Glaubenssätze okay. und da kann man beispielsweise ganz schön auch mit den inneren Antreibern aus der Transaktionsanalyse arbeiten. Dann kann man, da gibt es vielleicht auch mal noch irgendwann mal eine Folge dazu, mhm. wer weiß, und ähm, da gibt es ganz schöne Tools und Techniken, Methoden, wie ich eben wirklich da tief auch an die Glaubenssätze rankomme und das ist tatsächlich aber auch immer der erste Schritt im Idealfall bin ich mir meiner Glaubenssätze schon bewusst mhm. und weiß einfach, okay, das sind die Glaubenssätze und da unterstütze ich eben als Coach oder in meiner Rolle des Coaches dann eben dahingehend, die nochmal zu schärfen und nochmal auch wirklich tief reinzugehen und zu überlegen und zu hinterfragen, okay, was glaubst du über dich selbst, so was glaubst du über deine Mitmenschen und auch wiederum und das sind wir beim systemischen Coaching auch wieder angekommen? So was glaubst du von dem System, auch in dem du lebst? Mhm. Und mit diesen Fragen komme ich schon ziemlich, ja, komme ich ziemlich nah auch an diese Glaubenssätze heran. Genau. Was für mich auch wichtig ist, die dann immer also aufzuschreiben, mhm. weil wenn ich was aufschreibe, ist
0: ich ja. weiß nicht, ob es dir auch so geht, es so, hilft ungemein. Ja, auf jeden Fall und auch da nochmal so ein bisschen Input aus ähm, einerseits spiritueller Sicht, andererseits neurowissenschaftlicher Sicht, wenn man an sowas arbeitet, ähm, nicht auf dem PC tippen, kauf dir ein schönes yeah. Journal yeah. und ein schönes Buch und schreibe mit deiner Hand und im Stift weil das einfach nochmal ganz anders auch im Gehirn wirken kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt schön. Also jetzt gerade leider aufgrund ähm, dieser tollen
0: <lacht> Situation
1: aktuell führe ich ja die Coachings auch über Zoom durch und virtuell. Aber wenn ich ähm, mit einem Klienten persönlich zusammenarbeite und das ist natürlich viel, viel schöner für mich auch, mhm. Ähm, obwohl es natürlich beides sehr effektiv auch ist, aber dennoch dieses Persönliche, ähm, da lasse ich dann auch ganz gerne den Coachy einfach aufschreiben, so. ja. weil wenn er oder sie die Themen selber aufschreibt, dann hat es viel mehr Gewicht mhm. und viel mehr Kraft auch. Ja. Genau, und wenn du dich, also wenn du deine Glaubenssätze identifiziert hast, dann gehe ich quasi so mit dir oder mit euch dann zurück in die Kindheit, so und dann. Durch gezielte Fragestellungen auch wieder hier so einfach zu erfahren, gibt es ein Schlüsselerlebnis, in dem du diesen Glaubenssatz auch das erste Mal angewendet hast, so und das kannst du einfach viel, viel leichter auch mit Hilfe eines Coaches oder eines Psychologen oder was auch immer, wirklich mit Hilfe eines Dritten, nenne ich es jetzt mal, ja. oder eines Zweiten, <lacht> eines Externen, ähm, kannst du das viel leichter auch diesen Werdegang des Glaubenssatzes rausfinden, mhm. weil wenn du selber am Grübeln bist, dann fallen dir diese Situationen oder dieses Schlüsselerlebnis auch
0: nicht so schnell oder vielleicht nicht so, ja, fällt dir nicht so ein. Ja. Natürlich, weil du sitzt ja an deinem eigenen Süppchen.
1: Genau, genau. Das merken wir ja auch, wenn wir uns austauschen. So ja. wenn Auch manchmal, wenn ich so in meinem Süppchen sitze und Tina dann einfach die mega geilen Fragen stellt und ich so denke, oh krass, so mhm. ja ja genau der vierte Schritt ist ähm, und das finde ich ein ganz ganz wichtiger Punkt so das ist auch da wird Tina bestimmt nachher noch mal was dazu sagen auch so ein Ausflug noch mal ins ins Theta Healing was ist der Nutzen des Glaubenssatzes? Mhm. weil jeder Glaubenssatz hat ja auch einen positiven Effekt was sonst würdest du den nicht jahrelang mit dir rumtragen ja. so wenn der nur schlecht wäre mhm. hättest du dir den gar nicht angeeignet mega, mega spannender Aspekt da drin der hat ja immer eine, eine gute Funktion. Zum Beispiel, was ist, also mein Glaubenssatz war ja immer, ich bin nicht gut genug so. Mhm. Was war mein Vorteil? Naja, der hat mich immer weiter angespornt, immer weiter angetrieben zu mehr Leistung, mehr, mehr, mehr. Ich habe dadurch Ausbildungen gemacht, ich habe dadurch irgendwie meine Ziele erreicht. Und das war eben der Nutzen dieses Glaubenssatzes. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch herauszuarbeiten, was der Gutes bewirkt hat. Mhm. So, genau. Und dann Schritt fünf, Suche von Alternativen. Also gemeinsam zu überlegen, welcher Glaube wäre vielleicht hilfreicher oder was wäre in der Situation sinnvoller oder auch produktiver? Also mhm. was, was würde dich an der Stelle ja, weiterbringen oder was würde dir mehr helfen, als jetzt zu denken, ich bin nicht gut genug mhm. oder ich kann kein Mathe oder ich, ja. Was würde dir mhm. helfen? Also vielleicht, dass du einfach mal so ein bisschen mitspielst in der Rolle irgendwie. Was würde dir dann helfen? Welcher Glaubenssatz? Und dann der Schritt Nummer sechs Umdeuten von Glaubenssätzen. Also einfach diese Umkehrung dann auch wieder aufschreiben und als positiven Glaubenssatz. Also anstelle von, ich bin nicht gut genug. Ich bin gut genug. Yes, ich kann kein Mathe. Mm -hmm. Ich kann rechnen. Yay, yeah. Genau. Und das dann halt wirklich nochmal aufschreiben. Und was ich dann ganz oft mache und ganz gerne mache, und da kommen dann wieder meine Yoga-Meditationserfahrung mit rein, dass ich dann auch ganz oft zu so den Klienten oder den Coachee Augen schließen lasse, wirklich nochmal in den Körper fühlen lasse und auch die Frage stelle, okay, an welcher Stelle deines Körpers spürst du diesen Glaubenssatz? Mhm. Wo sitzt der? Weil manchmal sitzt der ja oft zum Beispiel am Herzen mhm. oder vielleicht auch im Kopfbereich, im Bauchbereich. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Orte und dadurch schärfe ich auch das eigene Körpergefühl und kriege ja. da wieder mehr Gefühl dafür. Und dann auch die wunderschöne Frage, finde ich, irgendwie so, auf welche Weise ist er dort geborgen? Mhm. So, ja. Schöne Schritte. Das waren tatsächlich so diese Schritte, um das zu shiften. Und dann heißt es eben üben, 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 weil eben… Ähm, ja, das Unterbewusstsein kann mit der Zeit auch lernen, dass diese anderen Überzeugungen zutreffen können und auch ein sicheres Leben ermöglichen. Und darum geht, dass du die dann eben übst, weil wenn du das nicht tust, durch Übung, durch Festigung in Coachings auch oder auch natürlich ganz wichtig im echten Leben, dann verpuffen die ganz
0: ganz, ganz schnell wieder. So ja. Wie ist deine Erfahrung damit? Das ähm, wollte ich gerade noch sagen, was du auch vorher gesagt hast. Was ist der Nutzen eigentlich von diesen Glaubenssätzen? In erster Linie kann man das über fast alle Glaubenssätze drüber ziehen, dass die einem Sicherheit geben, mhm. weil man in genau seinem Muster und in seiner Routine bleiben darf. Und eigentlich hat der Mensch vor nichts mehr Ver äh, Angst als vor Veränderung. Ja, hat, das da kommen ungewisse. Das kann man einfach also man weiß nicht was kommt, das ist Ungewissheit und die macht einem Angst. Und genauso auch, wenn man beginnt mit Glaubenssätzen oder an denen zu arbeiten, die aufzulösen, entsteht einfach Unsicherheit, weil du darfst dir in dem Moment nicht mehr sagen, ich kann gar nicht rechnen, sondern das ist so, das ist so der Moment, ich werde aufgerufen, muss vorne an die muss vorne an <lacht> der Tafel was vorrechnen, ja? Ich bin da kommen, also da würde man mich jetzt an diesem trivialen Beispiel voll vorziehen und ähm, vorführen und vielleicht Scham auslösen und ähm, Aufregung und alles, alles. Also ich muss Aufwand betreiben, um diese Dinge anzugehen und zu überwinden. Ähm, genau. Und diese ähm, Glaubenssätze, deswegen behalten wir die auch. Deswegen ja, ja. Ähm, fühlen wir uns so blöd, sie manchmal für uns sind, fühlen wir uns trotzdem immer noch gut mit denen, weil die uns in diesem in dieser Box halten, ähm, in der wir so uns eigentlich gerne bewegen.
1: Das ist der gewohnte Sumpf tatsächlich. Und ich fand es voll schön, was du gerade gesagt hast, weil das war ja bei mir auch so voll viele Jahre, wo ich so dachte, ja, ja das kenne ich, das ist so das Gewohnte, damit, damit finde ich mich zurecht. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Leidensdruck zu groß wird. Und meist ja, genau. ist das erst der Punkt, der, wo du dann wirklich bereit bist, in diese Veränderung einzutreten. Und ja. so war es bei mir ja auch. Ja. Ich glaube, wenn dieser Punkt, dieser Leidensdruck nicht so hoch geworden wäre, dann würde ich da heute noch drin ja. rumsumpfen. Ja. <lacht> so. das ist aber,
0: also das ist auch ziemlich menschlich. Ja.
1: Ja. ja. Genau. Thema, vielleicht so ein Schwenk zu Affirmationen, weil wenn ich diese Glaubenssätze geschiftet habe, in was Positives, also in eine positive Formulierung, dann kommen ja oftmals Affirmationen, Mantren etc. Mhm. ins Spiel und das sind eben diese sich regelmäßig wiederholenden, also die darfst du dann für dich wiederholen, <lacht> laut oder leise. Du sagst dir selbst quasi immer wieder vor, zum Beispiel ich bin genug, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin sicher, ich, bin, ich kann Mathe, ich kann wie auch immer. Mhm. Tina, arbeitest
0: du mit Affirmationen? Ganz, ganz dolle. Ähm, also ich habe Affirmationen nicht gekannt, bevor ich mit Yoga begonnen habe. Und im Yoga ähm, sagen wir dann nochmal ein bisschen anders dazu. Sankalpa, für alle, die ähm, Yoga üben und praktizieren, ist ein Begriff aus dem Sanskrit. Und das setzt dir ja quasi den, den Fokus, deine Ausrichtung für... Ähm, die, für die Yoga-Klasse, in der du übst oder eben auch allgemein fürs Leben. Und ähm, so, ich hatte über zwei Jahre lang eigentlich den die gleiche Affirmation immer. Ähm, und ich arbeite mega gerne irgendwie mit Englisch. Okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie kommt es tiefer in meinem System an. Und bei mir war es ganz lange I am happy and free. Stimmt, stimmt, ja. ja. Das, ist voll schön. Ähm, das steht da vorne auch auf ja, meiner Holztafel stimmt, aus, aus <lacht> Bibelkopf. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dieses, diese Affirmation hat zu gewaltigen Veränderungen in meinem Leben geführt. Eigentlich mit Veränderungen, die ich nicht, also die ich am Anfang, als ich mir diese St. Kalper Affirmation gesetzt habe, die war mir gar nicht klar, dass ich bis dahin komme. Mm, voll schön. <lacht> ähm, ja. Ich und das ist es auch. Also bis ich happy and free war, sind über zwei Jahre vergangen.
1: Ja und das ist glaube ich so voll der wichtige Punkt auch für euch. Hab Geduld mit dir, mit dem Prozess, in dem du dich befindest. Es geht nicht von heute auf morgen, so dieser Shift. Du kannst nicht erwarten irgendwie, dass sich was was über Jahrzehnte in deinem System mhm. war, sich von heute auf morgen ja. shiftet und verändert.
0: Das ist genau das Gleiche wie ähm, auch auf körperlicher Ebene, wenn ich kurz den Ausflug machen kann zur Massage zum Beispiel oder zur Körpertherapie, wenn die Leute zu mir kommen und irgendwie wahnsinnige Rückenschmerzen haben, dann sage ich, es schön, dass du jetzt da bist. Ich hoffe, dir ist klar, dass dir die Stunde heute guttun wird die ich ähm, an dir ein bisschen rumknete und versuche, was aufzulösen. Aber wenn du dir das seit sechs Jahren in deinen Körper reinbaust oder noch länger, dann wird sich das heute mit einmal nicht auflösen. Mhm. Mhm. Und genau das ist es ähm, auch mit dem, dass wir in unsere Aktivität finden, dass wir beginnen zu sehen, wenn ich mich so und so verhalte, dann lebe ich mein Leben nicht dann sumpfe ich so vor mich hin, ja? dann mhm. sitze ich in meinem Süppchen oder auf meiner Couch, aber dann habe ich es nicht in der Hand. Mhm. Dann komme ich nicht in diese Aktivität oder in diese Positivität, die ich eigentlich mhm. haben möchte.
1: Und vielleicht noch so ein, ja, ein Tipp für dich auch, was du tun kannst, irgendwie so wenn du diese Glaubenssatzarbeit gemacht hast oder auch wenn nicht, dazu braucht es die jetzt im ersten Schritt auch nicht unbedingt, um Affirmationen auch in dein Leben mhm. zu holen. So, setz dich hin, nimm dir abends mal, mach dir einen Tee, mach dir gemütlich, nimm dir, in die Badewanne. <lacht> leg dich in die Badewanne, wobei <lacht> da ist es ein bisschen schwierig mit Schreiben und so. Genau, nimm dir ein Journal und schreibe einfach mal auf, was, was dir was du dir aus den Tiefen deines Herzens wünschst, so in der Gegenwartsform, also dass es mhm. schon eingetreten ist, zum Beispiel irgendwie so, ich lebe ein glückliches und erfülltes Leben, ich bin frei, ich bin geliebt, was auch immer so, was dir einfach wichtig ist für dich und dein Leben, was du in deinem Leben manifestieren möchtest, was du haben möchtest. Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, ich habe zum Beispiel eine Affirmation geschrieben, die ist eine Dina vier seite lang, ja? Und die habe ich dann aber tatsächlich, Dina, grinst und kichert. <lacht> weil ich mich wieder nicht kurz fassen kann, oder was? Ja. Genau, und die habe ich dann, was mir total hilft, ich habe mir die als Sprachnachricht, als Memo aufgenommen Ah, nice, ja. Yeah. und ich höre die in Momenten, in denen ich das brauche, zum Beispiel morgens beim Autofahren, wenn ich dann mal zur Arbeit gefahren bin, als ich noch ins Büro regelmäßig gegangen bin, mhm. habe ich mir die selber abgespielt mhm. und mit meiner eigenen Stimme das zu hören, auch wenn es unangenehm teilweise am Anfang ist, die eigene Stimme zu hören, aber das ist so kraftvoll. Ja, das ist so das genial. Ist, ja, sehr. Also ich liebe das sehr, echt. Das ja. habe ich, danke Ralf, durch dich, <lacht> durch meinen
0: Coach und ja. Mentor, habe ich das so in mein Leben integriert. Ja. Ähm, die Vorstufe, obwohl ich weiß gar nicht, ob es eine Vorstufe ist, vielleicht ist die auch sogar härter, ist, wenn tatsächlich morgens ähm, im Bad. Oh, das ist härter. Das ist härter. <lacht> ja, ich habe es mir gerade <lacht> überlegt. Und dann tatsächlich. In, in dein Gesicht zu gucken und zu sagen, ich liebe mich. Das ist. Yes. Das ist keine Vorstufe, du hast recht.
1: Das ist das härteste, was es gibt, glaube ja. ich, für viele von uns. Das ist auch eine ganz schöne Arbeit im Coaching, tatsächlich, diese Spiegelarbeit. Mhm. Und ähm, da brechen ganz oft auch viele einfach ja. in Tränen aus, weil mhm. sie sich selber nicht annehmen können. Und da gilt es auch wirklich ganz, ganz sanft auch zu sein mhm. und vorzugehen. Und trotzdem ist es so, das ist wirklich die Königsdisziplin, die ja. Dina jetzt gerade, aber ich finde es mega cool, dass du es reinbringst, weil das, wenn das, also wenn du das hinkriegst,
0: dann mhm. Chapeau. <lacht> so. Ich muss manchmal so richtig über mich lachen morgens, weil ähm, ich praktiziere diese Spiegelarbeit. Ich spreche zwar nichts laut aus, aber auch Unausgesprochenes zählt ja da. Und ähm, ich habe so ein ziemlich eigenwilliges Haarleben, also wenn ich morgens aufwache, dann sehe ich ungefähr aus wie ein Schaf, das im Sturm stand. Nicht nur du, ich auch. Und wenn du dich dann anguckst und denkst so, hm, und dir dann sagst, hey. Du bist wunderschön, du Schaf im Sturm. Ich feiere dich gerade. Ja, so dann ist es, mein Leben gestalten, ja, und dann brauche ich halt vielleicht auch mal ein bisschen Puder und ein bisschen Rouge und ganz viel, ganz viel Haargummi, bis ich die Tür verlasse. Aber das ist genau das. Ja, das, du musst, wenn du jetzt an dir selber arbeitest, ja, mein Leben gestalten heißt im den Sinne. Ich bin, ich bin auch einfach humorvoll und witzig mit mir. Und wenn ich da aussehe wie so ein komischer Vogel am Morgen, ja, dann trotzdem, dann habe ich vielleicht auch Augenringe oder whatever. Wir bewegen uns hier wieder auf einem, auf einem leichten ähm, Level, muss ja nicht immer gleich der, das ganz Tiefe sein. Aber da fängt es an, ja. Wie siehst du dich? Wie gehst du schon morgens ähm, mit dir um? Und was sagst du zu dir? Ja, sagst du boah, ich sehe heute halt wieder aus, ey, das, da, da kann mich keiner schön finden, Da da kann ich das, so kann ich nicht arbeiten, bla bla bla, das sind diese ganzen negativen Dinger. Oder sagst du dir halt so, ja, so what, jetzt ähm, gib mir einen Haken mir <lacht> und dann geht's los. Du bist ein wunderschönes Schaf im Sturm. <lacht> <lacht> Immer, <lacht> auch morgens.
1: Das ist voll der geile Begriff, ey. Okay. <lacht> ja, aber voll schön, dass wir da äh, das Thema auch noch mit reingebracht ja. haben, weil das echt auch krass, krass kraftvoll ist tatsächlich. Mhm. Auch wenn das am Anfang ganz schön hart sein kann. Also ich erinnere mich da zurück an Situationen, wo ich da auch mal heulend vor dem Spiegel stand tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, aber mittlerweile kriege ich es hin.
0: Sehr gut. <lacht> yeah.
1: Nee, aber tatsächlich, das ist halt auch wirklich harte Arbeit. Ja. Also, das kann man nicht anders sagen. Das Und es ist,
0: ist, ist schon krass, was passiert, wenn du diese positiven Dinge über dich laut aussprichst. Ja. Das ist auch noch. Mal ja.
1: Echt. Und was ich voll schön finde, einer meiner. Klienten, tatsächlich, das ist einfach ein schöner Ausdruck, ein schönes Beispiel, der macht zum Beispiel jetzt, also da haben wir auch äh, ganz viel gemeinsam gearbeitet, auch an den Glaubenssätzen und so weiter und der macht morgens im Bad ein Selfie vor dem Spiegel, mhm. wenn er aufsteht mhm. und dann hinterlegt er das mit einer Musik in der Stimmung, in der er gerade mhm. ist und mit einer passenden Affirmation zu mhm. seiner Stimmung und das macht er wirklich jeden Tag und es stärkt ihn so, so krass mhm. und es hat echt schon die letzten, also ich seit drei, vier Monaten arbeiten wir und das hat schon so eine krasse Veränderung ja. irgendwie bewirkt ja, das und ich. das ist echt mega. Ja. Und da einfach für dich rauszufinden, okay, was passt für dich? Also für ihn hat es mit dem Aufschreiben nicht so gepasst und mhm. er macht es halt so, so ja. findet deine Art und Weise, was Ganz für dich genau. am meisten
0: Kraft Genau. Und auch bringt. genau <lacht> das ist wieder das Gestalten. Ja. Das selbst in die Hand nehmen, Verantwortung dafür zu übernehmen, in welchem Modus, in welcher Stimmung du bist und dass du deine Veränderung in der Hand hast.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dennoch, ich muss leider wieder so ein bisschen einbremsen. Ja. Affirmationen sind zwar mega, mega cool, sind ein super tolles, auch einfaches Instrument für Veränderung. Aber genau darin liegen halt auch die Grenzen. Ne? Also es, ist, es eignet sich halt einfach für mich, ist meine Meinung nur bedingt für komplexe Sachverhalte. Und wenn es zum Beispiel wirklich um tiefe, tiefsitzende Traumata mhm. geht, dann kann ich nicht sagen, ich fühle mich vollkommen wohl und es ist alles wieder gut so. Mhm. Das ist halt, und ich finde, das ist wichtig auch zu wissen. Und gerade da kommen wir, finde ich, meines Erachtens nach auch mit Verhaltenstherapie, mit Coaching reinem Coaching, reiner Verhaltenstherapie kommen
0: wir da auch irgendwo an die Grenzen. Ja, und warum kommen wir da an die Grenzen? Weil wir uns zwar schon im kognitiven Bereich hm. ähm, bewegen, aber wir bleiben natürlich im Verstand. Wir genau. versuchen mit dem Kopf, mit dem, mit dem, was wir kontrolliert und aktiv steuern können, ähm, ranzugehen. Und es ist sicherlich sehr, sehr oft hilfreich und wertvoll und auf jeden Fall finde ich immer der erste Ansatzpunkt. Mhm. Aber was, wenn wir einfach da nicht drüber rauskommen oder wenn wir merken, wir arbeiten jetzt schon ewig daran, dann irgendwas mhm. aufzulösen und wenn die Triggersituationen kommen, hängen wir trotzdem wieder in besagter Suppe.
1: Ja, und also das kenne ich auch von mir tatsächlich, dass ich teilweise, das gerade so dieser eine Glaubenssatz, ich habe ihn nicht wegbekommen, ich mhm. konnte alle anderen shiften, wirklich, aber ich habe es nicht hinbekommen, diesen Glaubenssatz zu shiften und ich bin daran echt teilweise verzweifelt und dachte mhm. so, das kann doch wohl nicht wahr sein, warum sitzt der so verdammt, fucking, ja. Entschuldigung meine Ausdrucksweise, tief, so, warum kriege ja. ich den nicht weg und ich wollte ihn weghaben und genau darin lag aber der Punkt, ich wollte ihn so sehr weghaben, so, ich habe ihn nicht, nochmal angeschaut, nochmal zugelassen, nochmal durchlebt mhm. und auch auf unterbewusster Ebene und da kommen wir jetzt auch so zum zu der energetischen Arbeit ähm, und machen so ein Shift, auch so ein Schwank, einen kleinen in Richtung Theta-Healing, mhm. weil wir finden, dass alleine durch Coaching und Psychotherapie kann man wirklich tiefe, tiefe, tiefe ankerte Glaubenssätze nicht lösen. So ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, also ich möchte es nicht so definitiv ausschließen yeah. wie du. Ähm, aber also ich finde, sowohl die, ich nenne es jetzt einfach mal therapeutische Arbeit, ähm, hat ihre Berechtigung auf jeden Fall. Ähm, aber was du da machst, ist ja immer Graben. Du analysierst, yeah. du guckst drauf, ähm, warum, weshalb, kaust sämtliche Prozesse auch hm. nochmal durch. Und ähm, die andere oder die Möglichkeit, die man parallel hat eben im energetischen Bereich, im Theta-Healing. Und wir haben es jetzt, wir haben beschlossen, dass wir auf Theta-Healing nicht ganz so tief eingehen, wir machen doch mal eine extra Folge dazu. Aber im Theta-Healing hast du die Möglichkeit, dadurch, dass du dich auf die Theta-Wellen, also die theta Gehirnwellen dann einschwingst, direkt Zugang zu deinem Unterbewusstsein zu haben. Und genau. dass du dort mit der Methode, die man da anwendet, direkt Veränderungen ähm, in dein System laden kannst, um mal in der Sprache zu bleiben. Mhm. Dass du das einfach auflösen kannst, freigeben kannst, ohne dass du jetzt irgendwie die 28. traumatische, ähm, Begegnung mit diesem Glaubenssatz ähm, in deinem vergangenen Leben durchkauen musst, ja.
1: Genau, und
0: wir haben beide, also vielleicht für euch auch wichtig zu hören, zu
1: erfahren oder schön zu erfahren. Tina und ich haben beide eine Theta Healing ausbildung gemacht. Wir gehen da auch noch tiefer dieses mhm. Jahr irgendwie, weil uns das Thema echt, weil wir das spannend finden und ich tatsächlich das auch schon in, in das ein oder andere Coaching teilweise mit eingebaut habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn die Grenzen von Coaching Therapie etc. erreicht sind, dann kann Theta Healing nochmal einen Kick, einen Schubs, einen mhm. Stoß in die richtige Richtung geben, weil wir eben, wie Tina gesagt hat, den, das Gehirn in den Theta-Zustand versetzen und wenn das dir jetzt nichts sagt, das ist halt wirklich tief im Unterbewusstsein ja. so verankert und Tina kann da vielleicht zu diesen verschiedenen Zuständen, Gehirnwellen, Gehirnwellen ja. nochmal ein bisschen was sagen, einfach als Erklärung für dich, warum
0: das Theta, dieser Theta-Zustand auch wirklich eine tiefgreifende Veränderung hervorrufen kann. ja Wir haben ähm, unterschiedliche Gehirnströme, Gehirnwellen, die man auch messen kann. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, da werden so zigtausend ähm, die Dioden, Kleberchen auf deinen Kopf geklebt und das kann man dann einfach messen, ähm, wie die Frequenz, wie die Schwingung ist. Ähm, und es gibt Alpha, Beta, Theta und Delta. Und ähm, das, was wir so tagsüber erleben und machen, arbeiten, Tätigkeiten nachgehen, das ist der Beta-Zustand. Der Alpha-Zustand ist, wenn du sehr, sehr entspannt bist, ähm, aber eben noch wach. Und der Theta-Zustand ist eben in diesem ganz, ganz tiefen Meditationszustand, auch teilweise in leichtem Schlaf und in diesen in diesem Täterwellenbereich haben wir ähm, durch bestimmte Vorgehensweisen, durch bestimmtes Wording eben dann im Theta-Healing die Möglichkeit, direkt im Unterbewusstsein ähm, entweder ja, mit dir selbst zu arbeiten, ist schwierig, das ist schon High-Level, aber eben als Theta-Healer in, in das ähm, Unterbewusstsein einzugreifen und eben ähm, Glaubenssätze aufzulösen beispielsweise oder ja, fehlende Gefühle und Emotionen für dich ähm, herzustellen und, und spürbar zu machen für dich. Mhm. Und
1: es klingt jetzt, wenn du wahrscheinlich keine Berührung damit hast, erstmal so total abgespaced. Mhm. Was? Mhm. <lacht> Kann ich total verstehen. Ich war am Anfang echt auch skeptisch und dachte so, was, es geht doch nicht, wie soll das funktionieren? So. Und ich habe <lacht> mich drauf eingelassen und das ist einfach so magisch. Es ja. ist einfach so crazy shit, ja. wirklich. Also es war dieses, diese. Ausbildung war einfach Wahnsinn und ähm, es hat wirklich so viel ins Rollen nochmal gebracht und so viel Veränderung hervorgerufen ja. und ich glaube, also das ist auch wirklich dieser meditative Zustand, also du gehst da, wir machen wirklich nochmal eine separate mhm. Folge, weil das einfach so ein spannendes Feld auch für uns beide ist, irgendwie und so ein kraftvolles Instrument auch für dich sein kann und für deine persönliche Entwicklung irgendwie. Ähm. Aber ganz kurz, du gehst da einfach so in einen meditativen Zustand, also der Healer, die Theta-Healerin oder der Theta-Healer, der führt dich da mit Hilfe einer Meditation in diesen meditativen Zustand und dann kann eben im Unterbewusstsein ganz viel geschiftet werden und auch diese Gefühle, Emotionen, wie Tina mhm. gerade schon gesagt hat, zum Beispiel, wenn du es nicht kennst, Freude zu empfinden. Viele Menschen können zum Beispiel die wissen gar nicht, wie es sich anfühlt. es anfühlt. Das ist voll traurig, aber wie sich wirkliche, mhm. echte Freude im Leben anfühlt. Ja. Oder auch geliebt zu sein. Ja. Und dann kannst du das in diesem Zustand
0: downloaden. Und das ist so, so mhm. schön. Ist es? Mir fiel gerade noch ein, während du gesprochen hast, weil ich dir vorher die Frage gestellt habe, wie findet man eigentlich im Coaching raus, ähm, was deine Glaubenssätze sind. Und im Täter, in der Tätersitzung, kannst du es. Ganz einfach über Bodyfeedback durchtesten, ob du vielleicht sogar diesen Glaubenssatz hast, auch wenn du dir im ersten Moment nicht darüber klar bist. Dein Körper, deine Körpersignale, dein Unterbewusstsein sendet es und macht es komplett deutlich, was da ist und was nicht da ist. Ich habe es nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Ja. Es
1: ist so ein sogenannter Muskeltest oder auch ja. einer im Stehen. Mhm. Und das ist echt, ja. Ich habe es nicht gedacht, aber es funktioniert. Mhm. Ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Das mhm. ist
0: echt richtig schön. Ja, Sehr, sehr spannendes Feld. Ihr werdet mehr erfahren. Genau. Ähm, wenn wir uns mal wieder rauslösen aus diesem ganzen energetischen, spannenden Bereich, ähm, hatten wir noch so den Punkt ähm, von Visualisierung, wo wir eigentlich gerade herkommen und Manifestation. Und Ganz, ganz beliebt ähm, sind ja derzeit sogenannte Vision Boards. Ähm, falls du noch nie was von einem Vision Board gehört hast, du ähm, nimmst dir einen Bilderrahmen oder was auch immer, eine Pinnwand und ähm, suchst dir aus dem Internet oder aus Zeitungen, Ganz viele Fotos, Bilder, ähm, Abbildungen, Sprüche, Worte, Zitate, was auch immer, das ganz frei, aus, die dein zukünftiges Leben repräsentieren sollen und babst die dann da alle ganz schön drauf. Kannst du nochmal das Wort sagen? Bappen?
1: <lacht> geil. Tina <lacht> <Kleben>. und Schwäbisch.
0: <lacht> ja, ich verfalle manchmal in Schwäbisch, wenn ich Dinge abwerten. Möchte. <lacht> Bappen. Okay. Kann ich auch mal drüber nachdenken, by the way. So. Können wir
1: gerne eine Coaching-Session ansetzen. <lacht> ja,
0: ich finde es uh. zu schwäbisch sehr unattraktiv. Ja, ist fast so. Oh nee das darf ich jetzt nicht aussprechen. <lacht> so, zurück zum Vision Board. Hast du eins? Ähm, tatsächlich... Ich habe eins, ja, ich druck es jetzt ein bisschen rum, weil
1: ich habe immer, also ich habe damit in meinen Coachings und so gearbeitet und ich hatte selber nie eins, das mhm. ist echt irgendwie nicht so cool, das jetzt zu erzählen, mhm. aber ich habe mir tatsächlich dieses Jahr an Silvester, an Neujahr, habe ich mir eins gemacht, gestaltet cool. und ich bin, ich finde es mega cool, ich habe das jetzt auch als äh, Desktop-Hintergrund auf meinem MacBook hier und auf meinem Handy als mhm. iPhone-Version. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es echt mittlerweile richtig, richtig cool, also ja. da irgendwie jeden Tag gefühlte hundertmal drauf zu gucken, mhm. ähm, als Handy sucht die. Mhm. <lacht> nee, aber es ist total kraftvoll ja. auch, weil du dich immer wieder dann in diese, du siehst halt immer wieder deine Ziele, was du im Leben manifestieren möchtest, mhm. was du haben möchtest und siehst das Bild dich vor dir und das hat einfach auch einen großen Effekt so auf unser Gehirn, auf unser Bewusstsein, auf alles so auf ja.
0: deine Stimmung. Hast du auch eins eigentlich? Mhm. <lacht> Sie lacht. Hast du keins? Ähm, nein. <lacht> nein. Ich habe mir, ähm, boah, ich glaube 2017 habe ich auch schon mal so einen ähm, spirituellen Kurs mitgemacht. Da habe ich mir richtig schön so ein rundes, so eine runde Leinwand gekauft. Ich wollte, das war dann irgendwie meine Vorstellung, dass dieses Vision Board rund sein muss. Warum auch immer in, in meiner Bude ist so ungefähr nichts rund, außer meine Teller. <lacht> ähm, die schaut sich um, Fragen suchen ich suche was Rundes <lacht> ja, ähm, nee und ich hatte nie den irgendwie nie genug den Drang oder was auch immer wirklich diese Bilder und Fotos rauszusuchen die da drauf sollen und deswegen nein, ich habe kein Vision Board aber Tina, ich hatte das gleiche Problem auch ich, kon ich bin einfach, also ich habe früher Bildende
1: Kunst und sowas gehasst ne im, in der Schule echt? Ja, und dieses Basteln. Ich war nie der Bastler und der Ausschneider und Kleber und und so weiter. Ich konnte damit halt nie was anfangen mhm. und deshalb habe ich mich immer davor gescheut, jetzt irgendwelche Zeitschriften zu kaufen und mich da auf den Boden zu setzen und mhm. ein Visionboard zu gestalten. Und ich habe es online gemacht. Ich habe bei Pinterest, habe ich mhm. mir die Bilder rausgesucht, habe dann über Canva, das ist ein ganz cooles Tool eigentlich, habe ich mir dieses äh, Visionboard gemacht mhm. und habe es mir halt elektronisch erstellt und ja. damit kann ich viel mehr anfangen und damit... Kann ich für mich auch leichter mal ein Bild austauschen, wenn ich gerade irgendwie eine andere Vision habe, was anderes mhm. im Kopf habe. Und damit, also das ist halt so meins. Und da geht es auch wieder darum, so findet deins. Ja. Was
0: passt für dich? So. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du jetzt eins hast und auch, dass du offensichtlich erstmal einen Weg gefunden hast, überhaupt eins zu haben. Mhm. Ähm, und vielleicht bist du einfach auch nicht so ganz ähm, der, wie kann ich mich sagen, ich will nicht visueller Typ sagen, das wäre irgendwie nicht das Wort, was ich, was ich suche, weil visuell bist du, glaube ich, schon. Hm. Aber ich sage jetzt mal nicht so bastelig. Also, <lacht> ich weiß, ich was du ausdrücken, meinst. So, ja. Ich will es auch nicht sagen. Du bist Handwerklich. Keine, ja, aber es ja, weiß ich nicht. Es geht auch, ich glaube, ihr habt ein Gespür dafür, was wir ausdrücken wollen. Ähm, aber auch da wieder der Prozess, wenn du sozusagen am Ausschneiden bist, am Durchgucken, also was mit den Händen, Arbeiten, Machen, Tun, der ist ähm, viel prägnanter für die Pfade in deinem Gehirn, wenn du da im Prozess bist und darüber nachdenkst, wie schneidest du das jetzt aus und wo genau klebst du das hin auf deinem Board, ist genau das gleiche Prinzip, wie ich es auch vorher erwähnt habe, mit dem, mit der Handschreiben und nicht auf dem PC hm. tippen. Sag Martina noch so eine Frage, die mir gerade irgendwie in den Kopf gekommen ist.
1: So Thema, gerade so in der Yoga-Welt auch, heißt ja oft, manifestierst du doch so, ne? Das mhm. ist so irgendwie so ein Standardspruch ich kann ja. ihn manchmal auch schon nicht mehr hören. Mal nach Zahlen. <lacht> Aber machst du das tatsächlich so auch im Alltag, wenn du zum Beispiel, also ich habe das tatsächlich auch immer mal wieder ausprobiert, wenn du zum Beispiel irgendwo hinfährst und weißt, da ist eine schlechte, eine schwierige Parkplatzsituation, ja, manifestierst du dir Parkplätze? Ja. Immer. Funktioniert das immer? Ja. Was? Okay.
0: <lacht> ähm also wirklich, wenn ich nach Stuttgart fahre, ich habe in Stuttgart so ein paar. Gut, jetzt brauchst du, jetzt brauchst du Universum nicht nach dem Parkplatz fragen.
1: <lacht> doch, im Stuttgarter Westen, wenn ich Yoga unterrichte. Ja. Schon.
0: Ähm, aber ich habe mich manchmal auch schon geärgert, weil, wenn ich dann so, so zwei Minuten vor Ankunft, wenn es mir dann einfällt, so, fuck, ich habe gar nicht um, nach dem Parkplatz gefragt, ja, dann kriege ich auch den Mittelfinger zurück, ist klar. <lacht> ähm, aber doch, ich. Ähm, ich mache das ganz bewusst, wenn ich eben Dinge brauche oder will.
1: Ja, also ich mache das auch, aber bei mir geht es auch manchmal so: dann kriege ich auch manchmal den Mittelfinger, mhm. weil ich halt dann kurz vorher, kurz bevor ich dann im yoga ankomme: mhm. oh shit,
0: bei ja. Platz Und ja. dann. <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, ich wollte nochmal kurz auf das Visionboard zurückkommen. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt finde ich ist, es ähm, ist zwar cool irgendwie sich so ein Vision Board ähm, an, an aufzugestalten und aufzuhängen und zu machen, aber das kann einfach genauso verpuffen, wie Nadine vorher gesagt hat, wenn du ähm, an deinen Glaubenssätzen arbeitest und positive Affirmationen hast ähm, und dann daraus aber nichts entsteht, kein zum Beispiel Gefühl in deinem Körper dahinter liegt wenn du nicht ja. weißt, was soll das eigentlich mit mir machen? Wie fühle ich mich? Wie will ich mich fühlen? Extrem Beispiel oder glaube ich ziemlich beliebt ähm, bei Vision Boards irgendwie mein Haus auf Bali oder mein Retreat auf Bali. Mein Mann, mein meine Mann, Hochzeit, mein Kind, genau. mein Auto, mein ja. Haus, mein Hund. Mein Boot. <lacht> <lacht> also ähm, ja, wenn ich jetzt unbedingt gerne, keine Ahnung, ein Schnellboot hätte, und das Bild klebt einfach nur auf meinem Vision Board Und es ist nicht mit mir in Kontakt, mit dem, zum Beispiel müsste ich mir dann ausmalen, wie fühlt sich es an, vorne auf Deck zu liegen mit einem Bikini in der Sonne? Ja, welches <lacht> mit Gefühl? Mit einem
1: Leo-Bikini. <lacht>
0: ähm, wie fühlt sich das an? Also, wo in meinem Körper fühlt sich das wie an? Ja, habe ich einen Zugang beispielsweise bei den Gedanken zu meinem Solarplexus, zu meinem, zu meiner Mitte? Ähm, zu meinem Manipura-Chakra, hat ja, zu diesen ganz tiefen, sonnigen Elementen. Tina, du musst erklären, wo die Chakras sitzen. Nee, das erkläre ich ist. heute nicht. Extra-Folge. Extra-Folge zu Chakras. Bitte google Chakra, wenn du noch nie Chakra gehört hast. Das sind unsere Energiezentren im Körper, ähm, die einfach bestimmten ja, Bereichen und Gedankenwelten zugeordnet sind. Genau. Ähm, was macht es also mit mir, also was macht es wirklich mit mir, wenn ich das möchte und wie fühlt sich das für mich an? Ansonsten ist es zwar mega nice, irgendwie auf so Fotos zu gucken von Sonne, Strand, Meer, <lacht> schönem Leben, feiern, hoch, heiraten, whatever. Ähm, aber dann ist es wie ein Bild. Mhm. Dann das macht, macht halt es. nichts mit dir genau. so. Und das ist genau, das es ist zwar schön und gut zu visualisieren, zu manifestieren. Aber wenn ich halt morgens ins Bad lade, so durch ein Auge blinzeln und denke mir, ja, du bist schön. Ja, scharf. Scharf oder scharf? Beides. Mann, du hast jetzt verkackt. Nadine. Ich wollte da drauf raus. Was hätte ich sagen sollen? Ich wollte da drauf raus, dass du es wirklich, dass du das fühlen musst. Das muss in die, mit dir wirklich in Kontakt sein. Dass du, dass es was verändert, dass es was macht, dass du in die Gestaltung kommst von dem, wohin du möchtest. Wenn es an der, an der Oberfläche bleibt, kann sich nichts verändern. Ja, und das ist, glaube ich, das Schöne, was Tina gerade gesagt hat, irgendwie,
1: dass wir beide. In unserer Arbeit halt nicht an der Oberfläche bleiben, sondern dass wir beide tief gehen in unserer Arbeit mit Menschen, mit euch, in Yogastunden, in Coachings bei mir, bei Tina in ihren Massagen, dass wir da einfach so ganz, ganz deep auch gehen und auch tief arbeiten und dann eben auch eine Veränderung entstehen darf und das ist so auch, dass wir mit den Gefühlen arbeiten, weil es sitzen ja auch, also wir gehen dann einfach auch in diese Gefühle rein und in den Körper, wo die sitzen und ganz viele Menschen die zu sehr im Kopf sind, die können damit auch erstmal gar nichts anfangen, weil ja. die gar nicht, da fehlt so komplett der Zugang zum mhm. Gefühl, zum Herzen, wo sitzt es jetzt in meinem Körper? Hä, das Gefühl mhm. sitzt in meinem Körper so, was willst du von mir? Mhm. Also das ist auch wirklich ein Prozess, dahin geführt zu werden, aber das ist
0: so ein schöner Prozess und der lohnt sich vor allem so, so, so sehr. Ja, der lohnt sich, absolut. Und ähm, auf diesem Weg, ähm, in den Körper rein und in dieses, wirklich in das Gefühl zu kommen, dass du ja der Kapitän eigentlich auch bist in deinem Leben, nicht nur einer, der auf diesem Boot mitfährt. Ähm, will ich eigentlich noch mal da drauf raus, dass es einfach wichtig ist, einfach anzufangen. Im ja. ersten kleinen Schritt oder egal, kleiner oder großer Schritt, aber Komm ins Handeln. Also zu Hause, auf deiner Couch, ganz für dich, kann keine Veränderung stattfinden. Ja, so raus aus dieser Lethargie auch. Ja, raus aus der Lethargie, wie Nadine sagt, raus aus dem, aus der Passivität und ähm, dieses Money, dieses Visualisieren. Haus auf Bali, Urlaub auf Bali oder was auch immer. Das ist dieses Pläne für die Zukunft schmieden. Das ist dieses Aktivieren von dem, was wirklich in dir liegt. Dahin, wo du willst. Anderer Job, glückliche Beziehung. Ähm, genauso auch mehr ähm, Einkommen für deinen Job. Anderer Job. Alles, ähm, alles ist möglich. Also komm in dieses Gefühl für die Zukunft. Wie darf deine Zukunft sein? Beziehungsweise wie darf deine Gegenwart sein? Und dann warte aber nicht auf den vermeintlich richtigen Zeitpunkt. Weil wann gibt es schon einen richtigen Zeitpunkt? Das kann jederzeit sein und nie. Ja, den gibt es nicht. Also das ist zum Beispiel so, wenn du
1: wartest auf ein Zeichen von oben irgendwie, das wird nicht kommen so, sondern du musst das Zeichen setzen. So. Ja, mega du geil gesagt. Du bist derjenige oder
0: diejenige, die es in der Hand hat. Ja. Und ähm, natürlich gibt es auf diesem ganzen Weg und Prozess ähm, immer Ereignisse, die irgendwie echt unschön sind. Also von angefangen von Krankheiten, die man selber hat oder einfach, dass irgendwas von außen kommt oder dass man auch Menschen in seinem näheren Umfeld verliert, was einen ja wirklich auch nochmal ganz hart eigentlich zurückwerfen kann in diese Glaubenssätze, die man vielleicht hatte, die man vielleicht auch schon gedacht hat, man, man hat die aufgelöst oder die einem auch in den Momenten erst richtig deutlich werden. Ja. Ähm, entscheidend ist aber tatsächlich, wie wir dann in der Situation mit uns umgehen. Natürlich darf man jederzeit traurig sein und verletzt sein und getroffen sein und altes, aber im Selbstmitleid hast du dein Leben nicht in der Hand. Ja, und ich finde, also es ist voll schön, dass Tina das jetzt nochmal anspricht. Es ähm, war
1: tatsächlich auch einer meiner letzten Punkte, die ich noch irgendwie mitteilen wollte. So dieses, ähm, auch die schmerzhaftesten Erfahrungen sind für dich und helfen dir bei deiner Entwicklung und bei deinem Wachstum. Denn nur wenn wir irgendwie fallen, fangen wir auch an zu hinterfragen. Und dann, ähm, also so, bei mir selber kann ich da irgendwie auch anfangen. In meinen dunkelsten Momenten und aus meinen schmerzhaftesten Erfahrungen ist bei mir das allergrößte Wachstum entstanden. Ja. Und ähm, das ist, ähm, ich dachte in diesen Momenten nicht, dass es das passiert. Und ich dachte nicht, dass das jetzt wirklich das größte Wachstum wird, sondern ich dachte, oh Gott, wie komme ich da jemals wieder raus? Mhm. So, aber ich. Ich hab's geschafft, verdammt nochmal. Und so schaffst du das auch und schafft ihr das auch so, ja. weil das einfach dadurch entsteht, kann so viel Veränderung entstehen, wenn du es anpackst, wenn du nach vorne gehst, wenn mhm. du wieder aufstehst. Ja. Du darfst dir Raum nehmen, du darfst dir Zeit geben, zu heulen, traurig zu sein, aber steh wieder auf. Und ob das nach einem Tag ist oder nach einer Woche oder auch nach zwei Wochen, aber tu's so. Ja. Geh wieder
0: raus. Mhm. Du hast gerade so was Schönes gesagt. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Ich meine, mit meinen Zitaten. Ähm, jetzt habe ich, weiß ich gerade nicht mehr, woher das kommt, aus welcher Geschichte. Ähm, man sieht meistens ähm, auf den Fotos zu diesem Zitat ein ähm, Vögelchen sitzen. Ich auf weiß hier Auf einem Ast oder auch in so einer Käfigtür. Und der Text ist: Oh, da oh darling, what if I fall? Also, was passiert, wenn ich falle, weil du gerade von Fallen gesprochen mhm. hast. Und die Antwort ist, what if you fly? So.
1: Ja, das ist voll schön.
0: Ähm, das ist ein Zitat, das ähm, zu mir kam oder das ich das erste Mal wahrgenommen habe in einer meiner schwierigsten Phasen. Und der Punkt ist, immer und immer und immer wieder, du musst den Mut haben, von diesem blöden Ast runterzuspringen. Oder aus dem Käfig rauszufliegen. Ja. Und ähm, was auch immer dein Käfig ist. Ja? Ja. Also vielleicht ein mieser Job, ähm, vielleicht eine blöde Freundschaft, whatever. Eine was unglückliche es ist. Beziehung. Es gibt so viele verschiedene Käfige, Boxen, ähm, Suppen, in denen wir festhängen, die uns genau dieses Gefühl vermitteln von ähm, alles um mich herum passiert. Es widerfährt mir nur. Ich habe es nicht in der Hand. Und vielleicht braucht man, wie Nadine gerade gesagt hat, so ein Fallen im ersten Moment, dass man eigentlich spürt, hey, ich habe Flügel. Ich kann mhm. fliegen. Ja. Und das wiederum führt mich auch ähm, zu der schönen Aussage, die du auch gerade gemacht hast, die, ähm, die ich auch richtig wichtig finde. Das Leben ist für dich. also Und nicht du, gegen dich. Ganz genau. Du bist hier auf dieser Welt, weil es dafür einen Grund gibt und weil das Leben schön ist. Ja, Du bist nicht hier, um irgendwie in der Suppe zu hocken und im Leid, sondern das Leben ist für dich. Klar, du musst vielleicht irgendwie deine, deine Meisterprüfungen machen, <lacht> sonst wäre es vielleicht auch einfach ein bisschen zu langweilig. Aber das Leben ist mal grundsätzlich für dich. Ja, und wenn du diese Einstellung
1: ähm, hast und dir erarbeitest und das ist manchmal wirklich ein Erarbeiten sowas bei mir mhm. dann er, verändert sich so vieles und dann ist das Leben auf einmal auch für dich und dann entstehen auch ganz ganz wundervolle Momente ja das war ein schöner Schlusssatz oder <lacht> ja es war eine total schöne Folge irgendwie mhm. so ich bin gerade ganz so kennt ihr das wenn ihr so irgendwo weit oben auf Wolke ja. irgendwas sitzt so ja. in anderen Sphären schwebt. Aber es war echt ein schöner Austausch jetzt auch
0: für mich persönlich ja. beim Aufnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es auch absolut so und ich, ich bin einfach mal so offen. Ich hatte heute echt einer dieser Tage, wo ich wirklich so gefühlt habe, okay, ich werde eigentlich gelebt. Seit ich heute Morgen das Haus verlassen habe, ist echt nur eine dumme Situation nach der anderen auf mich eingeprasselt und ähm, in meinem anderen Job ähm, bin ich ziemlich viel am Telefon und nehme Kundenanfragen entgegen. Und heute dachte ich mir echt so: Okay Welt, was willst du eigentlich? <lacht> was darf ich mir noch alles anhören und reinziehen? Und war eigentlich gar nicht in Shape. Und ähm, jetzt hat sich voll geswitcht. Bei mir auch. <lacht> und das ist doch ein schönes, äh, ein schöner
1: Schluss. Satz ja. von unserer Seite. Wir freuen uns total, dass ihr zugehört habt mhm. und dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, uns euch unsere Folge anzuhören. Ich kann nicht mehr sprechen. Ja. Und ja, wir freuen uns total auf die nächste Folge. Seid gespannt, wir verraten noch nichts, aber es wird
0: wieder tief gehen. Ja, und davor dürft ihr euch noch auf das Coaching-Special freuen von Nadine. Ich werde Tina coachen. Oh. Seid gespannt. Mhm. Ich muss mal gucken, wie arg ich die Hosen runterlassen muss. Okay ihr Lieben, wir freuen uns auf euer Feedback. Lasst gerne was da, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Auch wenn es jetzt Impulse für euch gab, meldet euch super gern bei uns. Genau, ihr dürft gerne mit
1: uns weiter an den Themen arbeiten. Lasst uns eine Bewertung da, wir freuen uns riesig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.